0: en la radio Cow, donde las hacen lo que quieren. Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy el Oso Polar y esto es Paranormal Oso. Misterios Sucesos paranormales Historias sobrenaturales Abre tu mente y atrévete a juzgar qué es real o ficción Solo aquí En Paranormalos Bueno como decía muy buenas noches a todos los que nos escuchan estoy viendo que todavía no llega mucha gente imagino que más tarde llegarán algunos y si no pues ya escucharán en el podcast como siempre no tengo tanta atención puesta en el chat en este momento pero pues más adelante me enfocaré en eso el día de hoy o más bien como ya es tradición casi casi al inicio del programa Siempre les menciono que en este espacio Se habla de diferentes temas relacionados con el misterio Lo paranormal y lo sobrenatural De modo que si aún estás aquí significa que estás interesado Así que toma tus audífonos, apaga la luz Y prepárate porque hoy les leeré historias De terror relacionadas con demonios En religión, ocultismo y folclor un demonio, o Yar, del griego daimon, que se pronuncia daimon, es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano, y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa. En sus inicios para los antiguos griegos no era así. Esto sucedió por la aplicación de la koine en el helenístico y del Nuevo Testamento en griego, del término daimonion, y más tarde se le atribuyó este sentido maléfico que cualquier palabra afín se que compartiera la raíz cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu o a un ser espiritual también se dice que puede referirse a personas con un conocimiento elevado como los filósofos en las religiones del oriente cercano así como en las derivadas de las tradiciones abrahámicas incluyendo la demonología medieval cristiana un demonio es considerado un espíritu impuro el cual puede causar una posición demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. En el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia greco-romana, demonológica, judía y de tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura, muchos de los demonios fueron ángeles caídos. Como con frecuencia se presenta como una fuerza que pueda ser conjurada y controlada, se pueden encontrar referencias a buenos demonios en Esodio y Shakespeare. En la actualidad, el buen demonio es generalmente un dispositivo literario. En el lenguaje común, para desacreditar a una persona, se la demoniza o sataniza. Muy bien, y tras esta pequeña introducción, vamos a pasar directamente con las lecturas. Antes voy a echar un vistazo. Veo que está la pequeña vaquita conectada escuchándonos, por lo cual le agradecemos y le dejaremos un osito que la mirará así y ¿por qué no? Muchos besos no sé por qué dice Katy el conejo, pero ignoren eso Nomás le puse besitos y apareció así. Muy bien. Pasemos entonces... <ríe> ¿Quién es Katy? Acabo de decirlo, pero el radio tiene retraso. Muy bien. Entonces empecemos con esta primera historia que se llama Déjame entrar, soy un hada. Es un viernes cualquiera. Mis padres salen a cenar y yo me quedo con mi hermano pequeño. Aburrido me fui a ver televisión. En ese instante mi hermano pequeño corrió hacia mí asustado diciéndome: Hay un hada en mi ventana, dice que quiere entrar. No digas tonterías. Seguramente es algún arbusto. Treinta minutos después, mi hermano vino llorando hacia mí. Por tu culpa, helada se fue. Entonces empecé a preocuparme. Bueno, ¿y por qué? Mi hermano dejó de llorar. Dijo que helada quería entrar con nosotros. Ni se te ocurra abrir la puerta, repliqué. Al día siguiente, me despertaron unos ruidos extraños que provenían de abajo de la sala. Me levanté silenciosamente y eché un vistazo. Allí estaba mi hermano en medio de la oscuridad, hablando solo junto a la ventana, o eso creía yo. Lo regañé y se fue corriendo a su cuarto. En la mañana le expliqué a mis padres que cosas hacía mi hermano y ellos me dijeron que lo dejara jugar, que esas cosas estaban en su imaginación. De nuevo por la noche, cerca de las 12 mi hermano me dijo que el hada quería conocerme. Esta vez le seguí la corriente. Dile al hada que si quiere entrar a la casa con nosotros, que nos traiga muchos dulces. Veinte minutos después regresó mi hermano feliz. El hada dijo que mañana traerá los dulces. En la mañana mi hermano me despertó saltando de alegría y me dio una gran cantidad de dulces. Mira, el hada trajo los dulces. Me enojé y le exigí a mi hermano que dejara de hacer sus bromitas y que no podía salir tan temprano a tirar dulces en, en, la que su cam, en la que no era su cama, para hacerme creer que el hada existía. A la una de la mañana, mi hermano vino con miedo, despertándome. El hada nos está esperando. Harto. Bajé con mi hermano y quise prender la luz, pero él me dijo, a el hada no le gusta la luz. Luego abrió las cortinas. ¿La ves? Es real di dos saltos hacia atrás al ver esa cosa que se asomaba en la ventana mi hermano me agarró la mano ven, quiere decirnos algo me acerqué y nos dijo con una voz muy rara y aterradora bien amigos ya les traje los dulces ahora déjenme entrar yo tenía ganas de irme corriendo a mi cuarto y poner cemento en las ventanas grité jamás te dejaremos entrar «¡Vete!» Esa criatura, de aproximadamente un metro, se me quedó viendo fijamente y empezó a pisar con mucha fuerza el piso. Enojado, haciendo berrinche como un niño, pegó su lengua en la ventana y dijo con una borronca, «¡Tengo mucha hambre!» Empezó a dar palmadas a la ventana y se fue saltando hasta desaparecer en la oscuridad. La supuesta hada no volvió a aparecer. Un mes y medio después... En la casa del vecino se encontró el niño muerto y la ventana abierta. El niño que murió iba al colegio con mi hermano, pero no eran amigos, así que le preguntamos al mejor amigo del niño fallecido si sabía algo. Lo único que sé es que me contó que una hada quería entrar y planeaba abrir la ventana. Muy bien, esta es la primera historia, es la más light de las que tengo para esta noche. Mm, sí, posiblemente no era un nada en este caso. y A lo mejor era como las hadas desde el torro, pero... Pues la pintan muy grande si es de un metro. No, es como las desde el torro, que eran unas cosillas chiquillas. Pero bueno. Esta historia fue muy muy breve, todavía tengo mucho fondo musical, así que voy a ver si puedo aventarme la siguiente historia que tenemos por aquí. Hoy tengo cuatro historias, vamos a leer esta otra, que es un poco más larga. Esta ya es de las que empiezan a estar un poquito más oscuras. Esta lleva por nombre algo que solo se ve a través de otros ojos. Esto fue tomado de aire, se encontró en el interior de su apartamento, dos semanas después de su muerte. En una tarde tranquila, en una ciudad bulliciosa, el aire olía a contaminación y queroseno. Me senté junto a la ventana de mi apartamento, mirando fuera y me pregunté por qué me molestaba en levantarme por las mañanas. Al borde de la locura, medicamento recorriendo mi cuerpo, mi mundo cayendo a pedazos a mi alrededor. Me senté en silencio, meciendo mi cuerpo hacia atrás y adelante, abrazando mis rodillas. ¿Estoy viendo esto? ¿Eso es real? Una pregunta que me hacía todos los días. Mi mente empezó a trabajar mientras negaba con la cabeza, frotándome los ojos, incrédulo, no estaba seguro de si eran mis alucinaciones o una creación de mi mente perturbada. Una figura oscura, cubierta por un pesado abrigo, la cabeza cubierta con un sombrero de fieltro oscuro el rostro de la figura no se veía desde mi perspectiva estaba encorvado no de forma natural los músculos de los brazos y las piernas espasmos de su movimiento él se acercó a mi edificio el mundo a su alrededor se movía en cámara lenta la eliminación de una parcela en la puerta del edificio él hizo un gesto estúpido la sombra de su sombrero ocultaba una gran la gran mayoría de su cara, excepto por este rasgo, su sonrisa. Su sonrisa me estremeció de miedo, me molestó. Es difícil para mí describirlo. El recuerdo me persigue hasta hoy. No quiero contar esto, pero creo que debo hacerlo. Su boca imitó la decadencia de las esquinas de rodajas abiertas, formando una sonrisa permanente dejando al descubierto sus encías podridas, los dientes tallados, podridos y sobresaliendo. Corrí a mi cuarto, puse barricadas, arañé mis brazos, sintiendo las sombras de la noche cayendo a mi alrededor asustado. Tenía la garganta seca. Mientras limpiaba las lágrimas que me escorrían de mis ojos, asomí mi cabeza fuera de mi habitación. Mis ojos vagan por los pasillos oscuros, tratando de detectar cualquier signo de la criatura horrible. No puedo ni siquiera pensar en un hombre, a pesar de su forma, llenó un vaso con agua fría y lo tomó de un trago. Una molesta sensación de una tarea olvidada, mezclado con el miedo que había en el fondo de mi mente. Escuchando un vistazo al otro, echando un vistazo otro al lado de la habitación a oscuras, no pude dejar de notar una luz intermitente de color rojo. Me acerqué a la contestadora revisando mis mensajes. —¡Hey, Aiden! Hay un paquete en mi oficina. Venga a recogerlo. Nadie vio quién lo dejó, pero podría ser importante. La voz mecánica de mi casero se hizo eco de la máquina. De haberla apagado, dando pasos lentos hacia abajo del edificio de apartamentos en ruinas. Paredes desgastadas, papel despegado, los moldes penetrados en el techo. Me ponía nervioso. La forma en que las luces parpadeaban, el cableado defectuoso, escalofríos recorrieron mi espalda al escuchar el, corre el correteo de las ratas en la profundidad de las paredes. Llamé a la puerta dos veces, la puerta de mi casero etiquetada solo los empleados, pero no tuve ninguna respuesta, solo el zumbido de estática. Mi curiosidad fue lo mejor de mí, como yo... Abrí la puerta, me llamó la atención el miedo en la cara, como los ojos de itinerancia sobre la silueta de la figura de mi landlord. Su, espada, su espalda estaba visible. Esto se lee raro, es como si lo hubieran traducido mal o algo así. De detrás de su raído sillón, el viejo señor Kelly. ¿Estás bien? ¿Puedo recoger mi paquete? Llamé a la esperanza que iba a responder. Miré por lo que parecía una eternidad. Un aumento repentino de valentía recorrió mi espina dorsal y me acerqué a su sillón. Mi boca se abrió, jadeando, ahogado en un grito, que trató de escapar de mi garganta. Tenía miedo. Lo que le haya hecho esto a él aún podría estar en los pasillos. El pobre infeliz parecía similar a una de las creaciones grotescas de mi mente perturbada sus ojos eran huecos a excepción de la carne colgando de los músculos y los nervios destrozados de las cuencas de sus ojos los ojos en sí salieron por la fuerza del cráneo del señor Kelly no podía aguantar la sensación de querer vomitar cuando vi su boca era similar a la aparición que vi saludándome burlándose de mí con su perturbación su boca, sus mejillas cortadas y la suciedad en las encías lo que le deja con una imagen podrida sus dientes retirados individualmente de sus encías con un nuevo giro inquietante fueron colocados en las mejillas sí, lo digo en serio trozos de carne fueron tallados de la cara para dejar espacio para los dientes descuidando dispuestas filas de mentes me caí hacia atrás desde la celebración del choque pequeño de cordura que me quedaba no lo podía creer me preguntaba si era real Negué en voz baja mientras en la ventana dejé que un vapor de aire frío, lo que permitió que las cortinas sucias revolotearan sin cuidado. La estática sonó en mis oídos proveniente de la televisión. A pesar de mi mejor juicio encendí la televisión. La estática se hizo más fuerte pero se detuvo abruptamente. La televisión reprodujo un video de la cinta de vigilancia de lo que parecía ser una semana antes. Mostraba a un hombre vestido con un abrigo oscuro y un sombrero de fieltro de pie delante de un departamento. Salté hacia atrás sorprendido de ver aquella aparición una vez más. Pero para mi horror la cámara enfocó el número 356, mi apartamento. Me saqué las lágrimas del miedo. Mientras el, mi el video continuaba, se mostró una progresión de videos de los lugares en los que he estado. El video se detuvo de golpe, la estética empezó de nuevo solo para ser reemplazada por el video de la muerte del señor Kelly se sentó en su, en su sillón raído en la misma posición en la que su cuerpo se encontraba ahora solo que en el video parecía mareado como si estuviera intoxicado con alguna droga tenía las manos atadas a la espalda y podía ver una figura oscura que se avecinaba en el fondo y el abrigo y el sombrero de ala familiar, familiarizados se avecina una vez más me fui antes de que la tortura empezara pero no lo suficiente rápido ya que alcancé a ver una sonrisa sádica de la figura mis pies golpearon de forma podrida me regañé pero no pude evitar mirar hacia atrás por encima de mi hombro y ver aquel espectáculo horrible la criatura sonrió ahora pude ver su rostro era yo solo una grotesca imagen perturbada de mí mismo. Se sacó su sombrero mostrando su cuero cabelludo, calvo, sucio, con capas de cicatrices y costras. Tenía los ojos cosidos, formando dos líneas curvas de cicatrices en la cara. Me sonrió, y su voz resonó con un tono monótono profundo. Somos lo mismo. Corrí más rápido. Mi corazón latía con fuerza por el miedo. La adrenalina alimentaba mi cuerpo. Cerré la puerta poniendo algunos muebles enfrente de la puerta. Podía oírlo decir mi nombre una y otra vez con una voz cantarina. Él se rió mientras permanecía de pie frente a mi puerta. Sintiendo su presencia amenazadora, corrí al baño cerrando la puerta. Sentí unos pesados pasos a atravesar mi sala. Había solo una pizca más de esperanza para mí. Corrí a mi habitación justo al lado del cuarto de baño mientras tomaba la cuerda por debajo de mi cama estos testimonios han sido tomados de la denuncia policial tras una inspección de la propiedad se encontró el cuerpo de un joven caucásico de sexo masculino colgado de una viga de la habitación de la víctima tenemos la sospecha de que se trata de un suicidio debido a una enfermedad mental ya que hemos encontrado una botella casi vacía de medicamentos de prescripción con dos comprimidos no consumidos Testigos cuentan sobre el estado del joven Haydn, que fue visto deambulando por los pasillos desorientado y asustado. El cuerpo del propietario del departamento fue encontrado en el interior del complejo. El cuerpo del arrendador fue severamente mutilado y creemos que la víctima asesinó al hombre antes de suicidarse. También se examinaron sus discos y entrevistamos a su psicólogo, el cual afirma que sufría de alucinaciones y afirmó que la víctima olvidó tomar su prescripción para el día. Ok, esa este está un poco más oscura pero siento que estaba escrita rara como si hubiera sido originalmente en inglés y la hubieran traducido así como que con Google Translate yo hubiera quedado medio rara porque en pedazos como que no tenía mucho sentido como, como estaba estructurado el texto no nomás era de que yo la estuviera leyendo mal ¿eh? Sí, estaba así como que medio rara pero bueno Vamos a ir al primer corte musical Y sirve que los saludo en el chat Y eso ¿eh? Espero que sigan divirtiéndose ¿Sabes qué es uronear? Es curiosear, tisgonear, usnear Chismorrear, cotillear, comadrear Y todos esos sinónimos de gente chismosa Que cuenta lo que no debe Y eso haré yo que cito! Porque este lindo urón es muy bueno para uronear Así que, espera mi programa, Uroneando con el Hurón. ¡Queso! ¡Deja mi computadora! ¡Nos vemos el sábado desde las 4 pm, hora México Central! ¡Queso! ¡Tú no vas a tener programa! ¡Sí, tendré! ¿Que no? ¡Me colaré! ¡Ya habrás? ¡No te daré las contraseñas! ¡Tengo mis métodos! ¡Nos vemos el sábado! ¡Queso! ¡Devuélveme el micrófono, pequeño demonio! Uroneando con el Hurón, los sábados, desde las 4 pm, solo por Radio Cao. Donde las vaquitas hacen lo que quieren. Escuchando Radio Cow, donde las maquitas hacen lo que quieren. bien ya estoy de vuelta ya acabó la pequeña pausa musical aunque como siempre son casi puras músicas de fondo lo que pongo eh, pues al menos como poníamos ahí en el chat qué bueno que que no es algo así como típico coronavirus espero que te mejores pero pues bueno si sí está feo enfermarse y más ahorita que estamos encerrados en casa pero bueno, espero que la radio con los programas de la vaquita, el hurón y mi programa pues los entretengan a, al menos un poquito de, de estas cosas feo feas que están pasando ahorita en, en toda esta cosa de la infección y la pandemia. Pero bueno, me quedan dos historias más. Estas son largas y son un poco más oscuras así que espero que estén mejor que las dos primeras que leí o que al menos les, se les hagan más interesantes voy entonces a seguir con la siguiente que lleva como título cabezas decapitadas nadie hubiera supuesto que aquellos siete personajes sentados alrededor de la larga mesa de banquetes se pudieran considerar los seres más depravados del mundo porque todos ellos ofrecían un aspecto elegante. Su físico mostraba que algunas de las cualidades que merecen el calificativo de bellas, y la seriedad de sus expresiones resultaba la adecuada en unos comensales que se disponían a protagonizar un encuentro escasamente festivo. Aunque tenían delante sendas, bandejas de plata vacías, que no parecían estar esperando recibir unos manjares. Solo... Fijándose en el opaco reflejo de los catorce pupilas, se llegaba a intuir vagamente la cualidad excepcional de, las, de los pensamientos en ebullición, porque a pesar de la quietud de sus cuerpos, la agitación tumultuosa de sus mentes casi generaba un sonido audible. La estancia que se hallaba decorada con una sobriedad medieval, ocho siervos encapuchados esperaban en las dos enormes puertas cerradas más allá de los lóbregos vitrales, aguardaba la noche, y en lo alto de la bóveda del techo, pendían un falo humano gigantesco en erección, en cuatro metros de longitud, una vagina abierta no menos descomunal, y una cornamenta del rey de las tinieblas de la lujuria que, en el centro de las dos representaciones anteriores, las dominaba. La persona que precedía la mesa se llamaba Gerald Pintras, Vestía un smoking igual que los otros tres hombres que estaban que le estaban contemplando. Su camisa y su corbata eran de un rojo intenso, mucho más oscuro que esta segunda prenda con el fin de que destacase sobre las otras. Sus cabellos parecían largos y lacios, su nariz grande y sus labios excesivamente delgados. La piel de sus manos ofrecía una tonalidad blanco-azulada y su barbita y bigotes se exhibían perfectamente recortados. Ocupaba una silla impresionante de madera gruesa y negra, cuyo alto respaldo sobrepasaba su cabeza para dejar al descubierto una talla del pentagrama, el símbolo de Baphomet, el diablo adorado por los templarios. Una cruel sonrisa alteró la horizontalidad de la línea de su boca. Sus ojos permanecieron, parecieron saborear la expectación de los seis individuos que le estaban mirando, y al fin comenzó a hablar. Voy a olvidar toda la terminología ritualizada con la que siempre nos hemos comunicado los miembros de la Orden de los Diablos Lujuriosos del Oriente, porque os he sentado alrededor de esta mesa para juzgar vuestro comportamiento durante los últimos meses. No ha podido ser menos respetuoso con la norma escarlata. Empezaré por la Bruja Mariana, gran sacerdotisa de nuestra Orden a la que creí una sucia vagina infestada de los más repugnantes humores, capaz de comunicar el orgasmo mental con su sola presencia y de dirigir las misas negras. Pero ha, sus pre... Pero ha vendido sus preciados tesoros al vil hechizo del dinero. Por un puñado de libras esterlinas, acaba de entregar a un editor avispado un libro, en cuyas 500 páginas nos convierte a todos en simples payasos. ¡Sí! en payasos con una ramplona codicia. —Estáis equivocado, maestro —exclamó la acusada. Más blanco su rostro que la túnica que vestía. —Calla, maldita pecora de vigésima fila. La voz de Gerald Vitras no había sido alta, pero su impacto emocional incrustó a la joven rubia materialmente en el respaldo del asiento. A la vez, sus ojos azules se hicieron acuosos, su recta nariz aletió en las uniones del labio superior y sus senos de pezones siempre erectos redujeron la mitad de sus volúmenes. Porque el miedo que la había asumido la había llevado a un singular estado de frigidez. Llevas 29 meses en la orden. Te impusimos la obediencia masoquista con el ático, la sumisión infomaniaca con el sexo y la fe con el dolor orgásmico de cuya saturación germina el placer supremo. ¿Qué has hecho con ese dinero que se te ha pagado? Contesta ahora mismo. La bruja Marián desechó inmediatamente un primer impulso de mentir, y aunque no esperaba obtener una reducción de castigo al que se había hecho merecedora, descubrió la verdad. Se los he transferido a mis padres por medio de una operación bancaria. Debilidad sobre debilidad en la mujer sin piedad, de nuestra orden. La vagina perversa se ha vuelto a recuperar sus sentimientos humanos, aprovechando mi obligada ausencia de dos meses. ¿Has olvidado que renegaste a Tebafomet, escupiendo y arrojando las heces de tu menstruación sobre la fotografía de tus padres? De ese amor convencional que te unía a dos seres inferiores. Están enfermos y además, corrían peligro de perder su casa y el negocio que les permitía ir sobreviviendo, susurró la joven en un tono apagado y con la mirada rendida. Como la orden te ha otorgado el poder de la clarividencia, usaste el trance mental para visualizar, para visualizar a tus padres, ¿no es cierto? Sí. Eras una simple prostituta de lujo cuando te conocí, pero ninguno de los cientos de amantes que te había brindado una velada de pasión te había brindado una velada de pasión y lujuria como la que yo te regalé en nuestro primer encuentro carnal. Luego de convertirte en mi querienda, aceptaste la idea de obtener el título de bruja de nuestra orden. En cuanto superaste tu desvirgamiento satánico en la misa negra, te convertimos en la mujer más poderosa y de mayor influencia en Londres. Has hecho de espía, de conspiradora de salón y de arcahueta de los políticos más prestigiosos de Occidente. Pero no debiste traicionar la norma escarlata al vender nuestros secretos para la satisfacción de la curiosidad de millones de imbéciles puedo detener la publicación del libro aún no se ha impreso por favor no me castiguéis recordad las orgías que hemos organizado y del poder que yo he brindado a la orden suplicó la mujer de 36 años a la que el descajamiento propio del terror había privado de su belleza excepcional solo voy a decir que jamás tus padres hubiesen podido localizarte por sus propios medios porque no han pasado el bautismo dolor, placer, éxtasis Malignidad que a ti te convirtió en un ser supremo. Pero en las últimas semanas has demostrado que eres indigna del título de gran sacerdotisa. Porque no tienes cabeza. Y como has demostrado que no te sirve la cabeza, lo justo es que te prive de ella. La última exclamación de Gerald Vintras se fundió con el estampido metálico. Y al momento, con el chasquido de la piel, la carne y los huesos, y las venas del cuello de la ex bruja Marianne, al ser cercenadas por una cuchilla circular salía del respaldo de la silla que ocupaba. Su cabeza decapitada cayó sobre la gran bandeja de plata situada delante del cadáver, que ya solo era un surtidor de sangre. Una bofetada de terror convencionó a los personajes que miraban sin verle al maestro de la orden de los diablos lujuriosos del oriente. Y las saetas aceleradas en los ojos de este se desplazaron hacia el matrimonio Sandor Levy, que haya, se hallaba sentado a la izquierda de la ejecutada y cuyas ropas aparecían salpicadas de gotas rojas y de algunos restos humanos los afectados por el interés del verdugo reaccionaron con unos fuertes temblores e hicieron intención de abandonar sus sillas pero al respaldo de las mismas surgieron dos abrazaderas metálicas disparadas por otro oculto mecanismo se vieron sujetos a la altura de la zona inferior del pecho y por encima de los codos, inmovilizados. La trampa ha sido activada por vuestro propio impulso de querer escapar de una irresponsabilidad que, en este mismo instante, ya te ha convertido en algo inenudible, explicó Gerard Vintras implacable. Ahora me dirijo a ti, el fiel brujo Anton, gran oficiante de nuestra orden y al que coincidimos el título de falo penetrante y de depósito de esperma, lava que purifica al abrazar. ¿Cuántas eyaculaciones has gozado gracias a los privilegios que recibiste? ¿Cinco mil? acaso diez mil en estos quince años que llevas en la orden? No me contestes, porque mi memoria es más rápida y exacta que la tuya. Comiste de nuestra ciencia como lo hace un gusano en el interior de la manzana, devorando lentamente la pulpa más exquisita y provechosa pero cuidando que no se manifieste su existencia de la cáscara impoluta. Maldito farsante, que has vendido el infinito por la gloria efímera de esta ingenua falacia llamada cinematógrafo. La voz del maestro se volvió tronante y rebotó en multitud con los écolos de la bóveda a lobrega instancia, para desprenderse un error tan frío como la escarcha de la alfombra, la tierra cubierta de muertos después de la batalla, pero... Eso ninguno de los cinco oyentes le replicó verbalmente. Aunque el brujo Anton abatió los párpados, se le formaron varias gotas de sudor en el nacimiento de su moreno cráneo afeitado Y el pánico otorgó una débil sonoridad a su respiración nasal. Tu trabajo en el servicio de inteligencia británico te ha permitido comprobar cómo el poder de los humanos apoyaba las religiones tradicionales. Sigo explicando si eran vitras. Religiones que tienen en su cúspide un Dios bondadoso y puro, debido a que éste recomienda que se oponga a la mansedumbre suicida, a la hipocresía, de que todo sabe obtener la plusvalía del oro, y al conocer la ideología de la orden de los diablos curiosos del oriente, te uniste a nosotros, dispuesto a refugiarte abiertamente en el mar del sexo y de las concesiones de la piedad. Pero conociste a Julia y... Desde que su cuerpo, en sazón, fue utilizado como ara de sacrificio en una misa negra, decidiste que no te detendrías hasta hacerla tu esposa. Ninguno de nosotros ha vivido en la clandestinidad. Se atrevió a justificarse el hombre de 56 años, aunque siguió manteniendo la cabeza baja y el temblor de sus hombros y manos. Tú mismo probaste la idea de nuestro matrimonio, considerando que así resultaría más justificarte mi traslado a una residencia de las afueras de Londres. El amor humano que sientes por ella, tan débil y absurdo, no se quebró antes su infomanía. Y lo mismo te has dejado convencer hace pocas semanas por unos cientos de miles de dólares. Ya contáis con dos, con la productora cinematográfica para que, para la que le has escrito el guión de un film mientras que tu codiciosa mujercita pretende ser la primera actriz. Estúpido sueño de infelices. ¿Por qué nos reprochas la codicia como si no fuera una muestra de nuestra perversión? Gerard, protestó Julia, luchando por defender sus últimas posibilidades. Yo he servido a la orden centenares de jóvenes de ambos sexos y hasta he aportado niños vivos para los sacrificios del Sabbat, del Estío. Con el dinero que nos han pagado pretendemos introducir unas mejoras a nuestra mansión porque pensamos seguir relacionándonos con la alta sociedad de Europa. Mientes. Ya habéis comprado los pasajes de transatlántico para en el que pretendéis fugaros con los nombres supuestos, solo que esperáis que os paguen desde Hollywood. Respecto a las aportaciones humanas que has brindado a la orden, he de reconocer que todas han sido muy elogiables, vírgenes y mancebos de cerebro dúctil, a los que ha resultado fácil convertir en sacerdotisas y acólitos de Bafumet. También corriste ciertos riesgos al secuestrar a los pequeños, pero nuestra recompensa no pudo ser más justa. Seis y ocho orgasmos diarios, la droga que ha necesitado tu sucio cuerpo y el lujo suficiente para que satisfacieses todas tus otras perversiones. Sin embargo, querías más y más. ¿No habéis pensado en que llevar la orden de los leves lujuriosos al oriente a California? ¿Qué ves de malo en esta empresa? Preguntó el brujo Anton intentando recuperar sus mecanismos de autodefensa la traición a la norma escarlata y la realidad de que vuestras pretensiones constituyen un sueño irrealizable. Habríais sido descubiertos por las autoridades policíacas norteamericanas, ya que carecéis de los suficientes poderes para sembrar la semilla del diablo. Realmente admito conmigo, no habéis tenido cabeza, y si la cabeza no os sirve. Por favor maestro, no nos matéis, haremos lo que queráis, renunciaremos a ese dinero y seremos sus esclavos más fieles la súplica del matrimonio Sandor Levi fue un grito desesperado, como el oído de unas bestias arrepentidas. Sus cuellos se alargaron bien expuestos a la cuchilla, cuya aparición tanto temía, y sus gargantas realizaron la proeza de superar el terror al ser capaces de emitir las frases sin ninguna interrupción. ¿Quién ha decidido vuestra ejecución, hermanos dolientes? Solo he pretendido daros una lección, porque la orden todavía espera mucho de los dos. Juntos habéis sabido organizar las más rentables casas de juego, donde hipotecan sus conciencias los banqueros, los políticos y los hombres de negocios, los periodistas y todas esas otras personas importantes que mantienen a pleno rendimiento las calderas, de la corrupción y el tráfico de conciencias. También habéis montado unos burdeles en los que, además de comerciar con el sexo, se introduce la droga en una sociedad cada vez más corrompida. Esto nos ha permitido vivir casi a la luz pública, claro que esa película va a encadenar una ola de protestas muy poco ventajosa para nuestros planes futuros ahora que estamos en la puerta de la década de los 30, en el siglo XX la película no ha comenzado a rodarse exclamó el brujo Anton queriendo aferrarse a su última posibilidad de salvación nada más debemos telegrafiar a Hollywood anulando el contrato que firmamos en Londres intervino en Julia con la expresión convulsa y los dedos agarrotados de acuerdo, os creo aceptó Gerard Vintras. Pero antes de seguir con los otros invitados, quiero escuchar vuestro juramento. ¿Juráis obedecer todos los mandamientos, aunque éstos llegasen a exigiros la muerte del otro? Los dos se miraron indecisos. Sus secas pupilas enrojecidas por la latente amenaza tan solo reflejaron el pavor inmenso que los dominaba. Por esta única razón se atrevieron a susurrar, «Lo juramos». La respuesta fue metálica, porque la mentira de los amantes había creído necesaria. Disparo del mecanismo que puso en acción las dos cuchillas circulares ocultas en los respaldos de los asientos, cuya acción fulminante permitió que se produjera la doble decapitación. El chasquido terrorífico de la piel y la carne y los huesos al ser cortados tuvo el acompañamiento biológico de las venas reventadas, chorros de vida expulsados hacia la nada por la decisión de una voluntad homicida que desconocía por completo la piedad y con las dos nuevas cabezas caídas sobre las bandejas de plata correspondientes, los otros tres invitados intentaron huir de ahí, aunque sabiendo lo que les esperaba, no se equivocaron en sus temores, volvieron a aparecer otras abrazaderas que los inmovilizaron de la misma manera que el matrimonio Sandor Levy, también habían sido salpicados por el líquido vital de la pareja que acababa de ser ejecutada por el maestro, es tu turno oficiante Sandros, ¿Por qué tiemblas como si estuvieras sufriendo los primeros síntomas de un ataque de epilepsia? ¿Debo considerarlo una prueba de que te consideras culpable de haberme traicionado? Cálmate, te lo ruego. Quizás estés precipitando la idea de que voy a matarte de la misma manera que a los otros tres. Solo se, te supondría un pequeño esfuerzo dominarte. ¿Quieres que te recuerde que te dedicabas a qué te dedicabas antes de que te diesen... Que decidiésemos incluirte en la orden de los diablos lujuriosos del oriente el aludido apretó los labios mordiéndose el inferior incrustó materialmente los diez dedos de sus manos en los posabrazos de la silla y pegó las piernas a la dureza de la madera en la que se sentaba su rostro parecía cubierto de un amarillo enfermizo y sus ojos propedían a saltar fuera de sus órbitas mientras consigues tranquilizar tu sistema nervioso tus miedos absurdamente anticipados. Te refrescaré la memoria. La voz de Gerard Pintras mostraba una dulzura exagerada, mefid, ¿qué? Mefilo, mefilosfélica, y su voz se hallaba grabada la sonrisa de un tirano que ha tenido bien a ser misericordioso. Te conocí cuando eras un simple contable en Wall Street, por lo que vivías en un mísero apartamento del Bronx en Nueva York de 1919. Ya habías comenzado a deambular por las noches, asesinando prostitutas en un ingenuo remedio de supuesto inglés Jack el Destripador. Ok, ya me están avisando aquí que entró el comercial, creo que me anticipé mucho. Vamos a cortar esto ahí y continuamos en breve. Pincear, pisgonear, husmear, chismorrear, cotillar, comadrear... ...y todos esos sinónimos de gente chismosa que cuenta lo que no debe. Y eso haré yo, Quesito. Porque este lindo hurón es muy bueno para huronear. Así que espera en mi programa Huroneando con el Hurón. ¡Queso, deja mi computadora! Nos vemos el desde las 4 de p.m. ahora México Central. ¡Queso, tú no vas a tener programa! ¿Sí? mis métodos. ¡Los vemos el sábado! ¡Queso, devuélveme el micrófono, pequeño demonio! Horoneando con el Urón los sábados, desde las 4 p.m., solo por Radio Cao, donde las vaquitas hacen lo que quieren. Muy bien, ya volví. Vamos a continuar entonces con las historias en la que nos quedamos a medias. Se está poniendo medio hardcore aquí. Voy a regresarme un poquito porque no sé uh, si eh, qué pedazo fue de donde se quedó la historia antes de que entrara el audio. Voy a tener que editar esto en el en el este, podcast, pero bueno. Vamos a empezar desde donde están muriendo esos últimos, sí. La respuesta fue metálica porque la mentira de los amantes había creído que había creído necesaria, disparó el mecanismo que puso en acción las dos cuchillas circulares, ocultas detrás de los respaldos de los asientos, cuya acción fulminante permitió que se produjera la doble decapitación. El chasquido terrorífico de la piel, la carne y los huesos al ser cortados tuvo el acompañamiento biológico de las venas reventadas, chorros de sangre expulsados hacia la nada por la decisión de la voluntad homicida que desconocía por completo la piedad. Y, con las dos nuevas cabezas caídas sobre las bandejas de plata correspondientes, los otros tres invitados intentaron huir de ahí. Aunque sabiéndolo lo que les esperaba, no se equivocaron en sus temores. Volvieron a aparecer otras abrazaderas que los movilizaron de la misma manera que el matrimonio Sándor Levy, también habían sido salpicados por el líquido vital de la pareja que acababa de ser ejecutada por el maestro. Es tu turno, oficiante Sandros. ¿Por qué tiemblas como si estuvieras sufriendo los primeros síntomas de un ataque de epilepsia? ¿Debo considerarlo una prueba de que te consideras culpable de haberme traicionado? Cálmate, te lo ruego. Quizás estés precipitando la idea de que te voy a... de que voy a matarte de la misma manera que a los otros tres solo te supondría un pequeño esfuerzo dominarte. ¿Quieres que te recuerde a qué te dedicabas antes de que te diésemos, decidiésemos incluirte en la orden de los diablos lujuriosos del oriente? El aludido apretó los labios, mordiéndose el inferior, incrustó materialmente los diez dedos de sus manos en los posabrazos de la silla y pegó las piernas a la dureza de la madera en la que estaba sentada. Ok, ahora dicen que no se escucha mi voz. Ah, caray. Se debe haber movido el micrófono. A ver, díganme si me escuchan mejor ahí. A ver. ¿Cómo se escucha? Bueno, bueno, probando. Bueno, bueno, probando, probando, cómo se escucha. Ok, espero que los demás me escuchen bien también, posiblemente ahorita no estaba bien acomodado el micrófono Voy a atrasarme un poquito, pero no tanto Muy bien Es tu turno, oficial de Santros ¿Por qué tiemblas como si estuvieras sufriendo los primeros síntomas del ataque de epilepsia? ¿Debo considerar una prueba de que te consideras culpable de haberme traicionado? Cálmate, te lo ruego. Quizás estés precipitando la idea de que voy a matarte de la misma manera que a los otros tres. Solo te supondría un pequeño esfuerzo dominarte. ¿Quieres que te recuerda que qué te dedicabas antes de que, te diésemos, de que decidiésemos incluirte en la orden de los diablos lucrucios del oriente? El aludido apretó los labios, mordiendo el inferior. Incrustó materialmente los diez dedos de las manos en los posabrazos de la silla y pegó las piernas a la dureza de la madera en la que se sentaba. Su rostro parecía cubierto de un amarillo enfermizo, y sus ojos propedían a saltar fuera de sus órbitas. Mientras consigues tranquilizar tu sistema nervioso, tus miedos absurdamente anticipados, te refrescaré la memoria. La voz de Gerard Pintras mostraba una dulzura exagerada, mefistofélica, y su boca se hallaba grabada a la sonrisa de un tirano que ha tenido a bien ser, ser misericordioso te conocí cuando eras un simple contable en Wall Street por lo que vivías en un mísero apartamento del Bronx en Nueva York de, de 1919 ya habías comenzado a deambular por las noches asesinando prostitutas en un ingenuo remedo de supuestamente inglés Jack el Destripador nos encontramos cuando, estabas de, cuando acababas de descargar el cuchillo de carnicero qué primitiva herramienta de ejecución amigo mío sobre el atajado cuello de tu cuarta víctima. En aquel momento te di un susto de muerte, por lo que quisiste degollarme como a un cerdo. Pero mis reflejos eran más rápidos que los tuyos. Logras reducirte contra la pared y en medio de un sinfín de cubos de basura mísera, escenografía, cuando te hallabas en condiciones de exhibir tu maldad en los salones más grandiosos del mundo. No me supuso un gran derrocho de razonamiento, una vez que te llevé a mi piso, convencerte de que la adulación, la oportuna información perjudicial a uno o varios terceros y la corrupción te podrían situar en lo más alto de tu profesión. Y al obedecerme, llegaste a la cumbre de las finanzas mundiales. Al mismo tiempo te habías convertido en uno de los suficientes, tal vez el mejor de nuestras misas negras. Porque tus dagas, las de acero para el sacrificio sangriento, no podían ser más certeras y eficaces. Reconozco que donde te superabas era en los despachos de los grandes agentes de la bolsa, porque eso fue, lo tuyo, porque fue tuyo el mérito del crack del 24 de octubre de 1929, en el que tu país, los Estados Unidos, pasó de la opulencia enloquecida a la pobreza del razonamiento. Claro que los cientos de suicidios que presenciaste, especialmente los de tus amigos más íntimos, te hicieron creer que te habías excedido y empezaste a cuestionar la eficacia de la infinita malignidad que supone la norma escarlata de la orden de los diablos lujuriosos del oriente yo no se he traicionado maestro gritó el oficiante Sandrox parcialmente recuperado y tan tenso como el momento que fue golpeado emocionalmente por la primera ejecución nadie se ha atrevido a acusarte de esa barbaridad queridísimo amigo solo he dejado patentes tus méritos y tus debilidades lo que, no lo que no presupone que hayas de ser reo de un delito tan grave. Sin embargo, veamos. ¿A cuántas familias salvaste de la quiebra al aconsejarles que convirtiesen su dinero en bienes inmuebles y en joyas en lugar de seguir especulando con las acciones? La mayoría de estos grandes fabricantes de armas, gangsters y millonarios con, que con sus negocios fomentan el ocio social y religioso volvió a alzar la voz de quien se sentía cada vez más amenazado. —Ciertamente. —Y yo aplaudio tu decisión, aunque no sé si la hicieras conocer a la asamblea de los viejos diablos. —Bueno, dejémoslos de rodeos. —¿Qué dices de la familia Hoverking? —¿En base a qué méritos permitiste que salvaran la totalidad de su fortuna? —Pues yo... —Yo estoy enamorado de Lucas el hijo menor es un muchacho delicado y muy sensible y exquisito al que la ru al que la ruina hubiese llevado a la locura se habría quebrado como un carro frágil y jarrón de cervez y al ser estrellado contra el suelo no es cierto no es cierto porque el tal Lucas es un homosexual refinadísimo una mujercita encantadora a la que no te a la que no te cuidaste de a lesionar para que se incorporara a nuestra orden ¿te atreves a negarlo? no pero él ha sido mi única debilidad ¿es que vais a ejecutarme por un solo error maestro? no lo llames error ha sido una torpeza imperdonable contra la norma escarlata que ha venido a demostrar que no tienes cabeza y como la cabeza no te sirve mejor está decapitada el mortal alarido del ex oficiante Sandrox ladró las paredes de la estancia mucho antes que la cuchilla circular entrase en contacto con su cuello, y por culpa de los ecos de la, su garganta, casi quedó ahogado el estrépito de la piel, la carne y los huesos de la sangre al ser cortados con una violencia acelerada de relámpago, para que una nueva cabeza fuese depositada grotescamente sobre la bandeja de plata que le estaba reservada. La muerte ya había almacenado unos hedores insoportables en la espesa atmósfera que rodeaba a los tres únicos ocupantes vivos de las sillas que rodeaban la enorme mesa de banquetes en las dos puertas gigantescas seguían encontrándose imperturbables los ocho siervos encapuchados y más allá de los vitrales continuaba guardando la noche como indicativo de que sus horas eran más propicias para que el crimen y la perversión se enseñoraran en el universo de los simples humanos y ahora os toca a vosotros mis fríos austriacos —repitió el proceso Gerard Vintras. —Me parece que ya me tenéis miedo. ¿Por qué mostréis unos rostros excesivamente pálidos? Debo de suponer que os consideraréis inocentes. solo llevamos un año en la orden —dijo un hombre de peinado a raya con una especie de flequillo engomado sobre su alta frente y un minúsculo bigote cuadrado de su nariz afilada y su delgado labio superior—. No hemos acumulado tiempo suficiente para poder ser tachados de traidores. Mientras que, mientras que vos, maestro, que tanto habéis reprochado a los cuatro decapitados la torpeza de sus cabezas, ¿no es tan cierto que la vuestra también ha demostrado ser idéntica a torpeza al haberlos elegido? Tenéis toda la razón, mi sagaz y predilecto acólito. Y como la cabeza no me sirve, será mejor que la separe de mi cuello. Nada más proferir la última palabra se disparó la cuchilla acelerada, la cual saliendo del encierro de madera cortó la seca piel y la dura carne y encontró acto seguido la resistencia del hueso, aunque terminó por partirse. Sin embargo no liberó ni una sola gota de sangre de las numerosas venas seccionadas, porque la cabeza nada más cayó en la gran bandeja de plata, soltó una carcajada infernal. Espiral de locura que ascendió a lo más alto de la bóveda, y luego siguió hablando parece que he conseguido asombrarte aunque de eso no hay duda tu frío y práctico cerebro prusiano tardará muy poco en decirte que has presenciado un truco de magia negra te equivocas y si yo he cometido el error lo que admito se debe a que he tratado con seres humanos porque soy bafomé el rey de las tinieblas ahora para mostrarte mi poder «Os abrazaré con el terror». Antes de que la representación infernal diese comienzo, la pareja de supervivientes se vio libre de sus abrazaderas metálicas que le sujetaban el cuerpo, y repentinamente la inmensa instancia se ensombreció de todas partes. Comenzó a emanar una humareda densa y pestilente. Se escuchó el retar de cientos de seres escamosos, cornudos y repelentes, cuyas fauces se abrían para morder el aire preñado de dores de azufre. Y una pavorosa llamarada devoró la mesa de banquetes llevándose en su cresta la aún riente cabeza decapitada de Bafumet, el cual dirigió los carbungios de los ojos al acólico austriaco, austriaco caído en el suelo y proclamó con voz de huracán, «Te he reservado el mayor poder que un hombre alguno ha deten detentado, porque eres el más perverso e inhumano de mis fieles. Apodérate del gobierno de la nación que será el azote del mundo». Demuestra, que todos, demuestra a todos que el terror que encierra la crueldad cuando es manipulada por una mente como la tuya. Llévate a esta mujer, aunque no tardarás en cambiarla por otras. Y puedes estar seguro de que tu nombre quedará registrado en la historia de los humanos con letras de sangre y genocidio. Adolf Hitler Y muy bien, ahí termina la historia. Esta estuvo un poco más intensa y larga. Creo que este sí no estuvo tan mal. Vamos a... Sí, esta vez sí me queda un montón de fondo musical. Vamos a una pausa y ya me cuentan qué opinan de la historia. la Radio Cow, donde las vejitas hacen lo que quieren. Muy bien, ya que están diciendo que se les hace bien que... Ah, todavía no, no se acaba la música de fondo que tengo. Bueno, está bien, voy a dejar esta música y ahorita vuelvo. Ok, esta vez si no es falsa alarma, ya aunque dice la vaquita que mis fondos como quiera, bueno más bien mi música como quiera para fondo y nadie se hubiera dado cuenta, esa era una música que es aparte, este es el fondo oficial de las historias. Muy bien, la última lectura que tengo el día de hoy se titula El llanto de un bebé a medianoche. regresaba el matrimonio de una larga cena de reconciliación en un restaurante del centro luego de múltiples súplicas y juramentos Lily había convencido a su marido de que nada había sucedido con aquel misterioso hombre que había conocido en un gimnasio el año anterior ahora los esposos se hallaban sumergidos en un neutral silencio, camino a casa llegaron a eso de la una de la madrugada Lily, que se retocaba el lápiz labial en el espejo del coche miró las escalinatas de acceso a su hogar y apretó el brazo de su marido. —¡Los chicos! —señaló. —¡Los chicos están afuera! —¡Oh, mierda, y ahora qué! —gruñó Luis. Los dos chicos mayores, Juan y Cristina, vestidos ambos con pijamas, estaban sentados en el porche de la casa y se abrazaban entre sí. Luis detuvo el coche y se bajó maldiciendo, seguido por su mujer que se apresuró a levantar en brazos a sus dos retoños. —¿Qué pasó? —¿Qué pasó? —preguntó el padre. <risa> la cara de repente transformada por la furia. —¿Dónde está la niñera? ¿Por qué los dejó salir con el frío que hace? —¿Dónde está el bebé? —casi chilló la madre. Los chicos estaban muy nerviosos y balbuceaban. Sin embargo, al cabo de unos segundos, los padres comprendieron lo que querían decir. Según ellos, había un problema con Lula, la niñera. Al principio dijeron, Lula se comportó de forma normal... La chica les dejó ver tele un rato, luego los bañó y los mandó a dormir. Pero a eso de las once y media de la noche, el teléfono de la planta baja comenzó a sonar y cuando la niñera atendió, algo pareció cambiar en la casa. ¿Cómo que empezó a cambiar? Se impacientó el padre. El frío. Empezó a hacer mucho frío, dijo Cristina. En toda la casa. ¿Y la niñera? ella empezó a gritar agregó Juan aunque más que gritar parecía ladrar y se empezó a arrancar la piel de la cara con sus propias manos después subió por las escaleras y se metió en la habitación del bebé dijo Cristina nosotros teníamos mucho miedo miedo por el bebé y salimos de la casa a esperarlos a ustedes ¿y el bebé? ¿dónde está mi bebé? dijo la madre llevándose la mano a la boca ya les dijimos, Lula está con él oh por dios, oh por dios, ¿qué es lo que está pasando yo sé lo que pasa, dijo el padre abrió la puerta de un golpazo, esta chica anda con drogas todos los adolescentes son iguales no papá, dijeron los chicos al unísono, tratando de detenerlo sin embargo, luego de avanzar dos o tres pasos dentro de la casa el hombre se detuvo por cuenta propia pasmado por lo que veía delante de sí. La sala del mismo que su esposa había decorado con un esmero durante tantos años, siguiendo siempre los últimos gritos de la moda, ahora parecía estar cubierto por una inexplicable capa de hielo. Los sillones y los muebles estaban congelados, y del techo pendían de estalactitas del tamaño de piernas humanas. Por las escaleras, ubicadas entre la cocina y la pequeña bodega, Descendía una lenta y constante bruma de frío que se arremolinaba en torno al, al al pasamano de madera. El hombre retrocedió un paso y la alfombra congelada crujió bajo sus pies, bajo la vista y quedó mirando la alfombra repleta de escarcha, pestañeando estúpidamente. Luego observó a su esposa. Lili, ¿qué mierda? Lula está arriba, dijeron los chicos sus rostros como dos óvalos blancos de miedo. Se volvió mala. Aquella llamada la volvió mala. La transformó. Ahora tiene la cara negra y camina de una forma rara, como si estuviera doblada en dos. Nosotros la vimos. Queremos irnos, papá. Marchémonos de aquí. Las súplicas de los hermanos se vieron cortadas. Por el llanto del bebé, nítido y penetrante desde las profundidades del segundo piso, la madre se tapó la cara con ambos manos y comenzó a sollozar mi bebé, mi bebé, decía iré arriba a buscar al bebé, dijo el padre ante la renovada desesperación de sus hijos tomó el extintor sujeto a la pared y lo blandió a manera de bate Lili, quédate aquí con los chicos y llama al 911 yo me encargaré de esta desgraciada iré contigo, dijo la mujer no me quedaré a esperar aquí abajo mientras mi bebé está en manos de esa loca. No, mamá, no, papá, chillaban los chicos. Ustedes quédense aquí, vociferó el padre. Pero... ¿Es que no se dan cuenta de que todo esto está mal? ¿No ven el hielo por todas partes? Tienen que escucharnos, esto es obra del diablo. Pero los adultos no, protestaron, no prestaron atención a la coherente objeción por parte de los chicos. Comenzaron a subir los escalones aferrándose al pasamano porque la escalera estaba muy resbaladiza cuando llegaron arriba miraron hacia el pasillo y se perdieron en sus profundidades Lily gritaba con desesperación el nombre del bebé mientras el padre blandía el extintor de un lado a otro los chicos quedaron al pie de las escaleras mirando hacia arriba sin saber qué hacer pasaron los minutos y no se escuchó otra cosa más que sus respiraciones agitadas además del crujido del hielo al resquebrajarse Creyeron escuchar un golpe amortiguado, aunque luego no supieron decir si lo habían imaginado o qué. —¡Mamá! gritó Cristina—, al cabo de unos minutos... —¿Papá? ¿Dónde...? —¡Shh! Hay algo, algo que baja por las escaleras. —¿Dónde? —Juan lo señaló. Al cabo de un rato, los chicos se tomaron de la mano y retrocedieron un paso. Por las escaleras, bajando como una sorretiente escarlata venía un pequeño aunque constante arroyo de sangre. El arroyo bajaba lentamente escalón por escalón y parte del mismo se congelaba sobre la superficie escarchada de los escalones. Parecía que había mucha sangre ahí arriba. Mucha, mucha sangre. La pregunta era, ¿de dónde? ¿De dónde venía esa sangre? Ninguno de los chicos quiso hacer la pregunta. «Debemos irnos», murmuró Juan. «Debemos irnos antes de que ella baje» y el bebé y mamá y papá no podemos dejarlos ahí es cierto dijo el chico súbitamente reflexivo luego de unos instantes de duda comenzaron a subir tomados de la mano evitaban pisar al regueros de sangre aunque era muy difícil porque a estas alturas las escaleras habían vuelto casi por completo rojas el frío parecía mucho más intenso allí arriba podía notarlo por cada escalón que subían el segundo piso permanecía en tinieblas, por lo que no podían ver más allá del descansillo a mitad de las escaleras. Se detuvieron para escuchar. ¿Qué es eso? No lo sé, dijo Juan, con la respiración entrecortada. Parecen... ¿Pelotas? En efecto, parecía algo pesado, como una pelota de fútbol o de básquet. Rodase a través de los corredores del segundo piso el problema era que en la casa no había ninguna pelota Juan se dedicaba al atletismo mientras que Cristina tomaba lecciones de danza ¿se miraron? tal vez es una de las macetas de la habitación de mamá aventuró Juan tratando de apartar las horribles imágenes que poblaban su mente ¿es posible? sí, dijo Cristina lanzando un trémulo suspiro en ese momento en la habitación de arriba el bebé reanudó su penetrante llanto no podemos dejarlo se recordaron a sí mismos en ningún momento pensaron llamar a la policía intuían con sabia y primigenia intuición de los chicos que aquella situación no se resolvería llamando a las autoridades simplemente siguieron subiendo hasta llegar al final de las escaleras donde se encontraron con un horror, un horror indescriptible la casa había quedado en silencio otra vez de vez en cuando el hielo crujía y alguna estalactita se desprendía del techo y se hacía añicos contra el suelo congelado pero salvo por esas interrupciones el silencio era absoluto el teléfono comenzó a llamar llamó cuatro, cinco veces en la oscuridad de la casa hasta que saltó el contestador automático cuídalo Lula dijo una voz repugnante e inhumana una voz que de haber podido escuchar Lili la hubiese relacionado siquiera remotamente con la voz de aquel fascinante y misterioso hombre con el cual había engañado a su marido hace ya doce meses atrás. Cuídalo con tu propia vida. Es mi hijo, y tú serás la tutora. Así que cuídalo con tu propia vida, porque él, cuando crezca, heredará la tierra y será la perdición de todos los hombres. Y ahí terminé esta historia. Yo pensé que era más larga, pero parece que no era tan larga como me había imaginado. Vamos a ver aquí cómo está. Sí, apenas fueron como unos 11 minutos. No era tanto lo que quedaba de historia. Bueno. Pues esa fue la última historia que tenía preparada. Fue, bueno, casi media hora más de programa por lo que estoy viendo aquí. Eh, ya más o menos le voy tanteando el tiempo y voy a basarme más en lo que dice la vaquita para la próxima vez ir preparando el material necesario para que dure un tiempo determinado el programa. No sé si les gustaría que fuera un poco más largo como estaban diciendo. Eh, voy a pedirle a la vaquita que ponga una encuesta en, en su grupo para ver qué dicen ustedes de, de cuánto tiempo les gustaría que fuera el programa y así veo si consigo más historias para un próximo o si quieren que sea más corto como es de noche, generalmente mi programa no sé qué tan fácil o factible sea para ustedes quedarse más tiempo escuchando, entonces pues ya será cuestión de que ustedes lo hagan saber igual y como siempre les agradezco haber este, tenido la, la oportunidad de acompañarnos eh, en este programa durante su transmisión en vivo ya saben que de todas formas también subimos el podcast para que lo puedan escuchar en cualquier momento y pues bueno, muchas gracias por acompañarme en una emisión más de Paranormaloso. nos vemos el próximo sábado y recuerden que la realidad no siempre es lo que parece buenas noches Estás escuchando Radio Cow, donde las vacitas hacen lo que quieren. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh, oh,